0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. שלום אלטרנטיבות, אלטרנטיבים, אלטרנטיביות, עוד פרק של אלטרנטיבה, אני במיקסר הרצליה, צהרי יום ראשון, נפלא, נהדר, בהתאם למצב. מארח כאן את ליאב בן רובי, כפיים, או, שלום, שלום. שלום. ל... ליאב הוא מנכ״ל קוואנטום אב ומנאג'ינג פרטנר בקיו פאנד. אז בוא, אה, הרבה מילים שאני בטוח שחלק מהמאזינים עוד לא בדיוק סגורים עליהם. תספר קצת עליך, קצת על קוונטום אב, קצת על קיו פאנד, ונתקדם לג'יוסי סטאפ.
1: טוב, אז נתחיל מהדברים המעניינים. כן. נתחיל מהקרן, נספר קצת על הקרן, משם נעבור להאב, ובסוף אני אספר טיפה עליי. אתה אומר ו... ו... אופנד. כן, <laughs> נבנה את זה משם. יאללה. נתחיל מהכסף. <laughs> אז קיו פאנד היא בעצם קרן השקעות לשלבי early stage. שבעצם מטרתה זה לתת תנופה בחברות יחסית מתחילות בעולמות התוכן של אוטומוטיב, לוגיסטיקה, אנרגיה ותעשייה מתקדמת. זה נשמע דיסציפלינות שונות, אבל בסוף היום הכל מתכתב גם עם מקלים וגם עם אנרגיה. כל האירוע הזה שבו אנחנו מתעסקים היום הוא גם טיפה מורכב, כי הוא בעיקר מדבר על עולמות שיש בהם חומרה, תהליכים שהם יותר קשים מבחינת אפלמנטציה, לקוחות שהם מאוד מאוד גדולים. ורגולציה שכל הזמן מתאספת סביב הדבר הזה. ברוב המקרים השוק מקדים את הרגולציה, אז בגלל. צריך להיות הבני מזל שמשפיעים על, על אותה רגולציה שמגיעה. אז זה על QFund, שם... רגע, אני... איך
0: עושים את זה? איך משפיעים על הרגולציה?
1: אז, בוא, בוא נרחיב על זה אחרי שאני אסיים לספר רגע על קוונטום, אה, כי אין. אני חושב שההשפעה על רגולציה יכולה להגיע בשתי היבטים, חייב להיות שחקן חזק ומשמעותי לצדך. בסוף כ... נקרא לזה חיה יחסית קטנה בתור סטארט-אפ זירוע שהוא מאוד מורכב. רמת הלובי של חברות אנרגיה, בין אם זה בארץ ובין אם זה בעולם, היא מאוד מאוד משמעותית. יש לה הרבה מאוד סיבות לזה, בעיקרם זה כסף. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו כמדינה שהיא גם יחסית קטנה בגודל השוק שלה וגם ביכולת ההשפעה שלה הגלובלית, בתור E ב-Middle East, מסוגלת לעשות שינויים שהם אבל פה נראה לי שכבר הצלחנו להיות מה שנקרא אור לגויים לא פעם אחת, יש סיכוי טוב שנצליח לעשות את זה שוב, אבל צריך תעוזה ואומץ בשביל ללכת לשם. אז זה רגע קיו פאנד, קוואנטומה בגוף שבעצם הקמנו לפני ארבע שנים, קונסורציום של תאגידים ישראלים ובינלאומיים, שניסה להביא לעולם רעיון שהוא מאוד מאוד פרקטי. כשמדברים על חדשנות, על תאגידים, ועל פרקטיקה יש מורכבות בשלישיית בשלישי, המינים האלה. ובעצם פיתחנו מתודה בקוונטום שמתעסקת ממש ביכולת לשבור או, או לפצות על הגאפ שיש בין תאגיד גדול לבין היכולת לעבוד מול סטארט-אפ בשלב מאוד שברירי והתחלתי. בקוונטום בקונסורציום יש מספר תאגידים. הישראלים ביניהם זה הפעילות של משפחת לבנת, קבוצה של כמאה חברות בנות במשק, היא קבוצה מאוד הרבה. משמעותית, כן. לא הרבה מכירים, אבל קבוצה... לא, לא קבוצה שהיא משמעותית, היא נוגעת בהרבה מאוד תחומים, היא שחקן מאוד גדול בעולמות הדייטה סנט, שחקן מאוד גדול בעולמות השינוע, חברת הלוגיסטיקה הגדולה בישראל. פעילות המון
0: דברים שקשורים בעצם לאנרגיה מתחדשת, <laughs> <laughs> צרכני אנרגיה עצומים בעצם. כן,
1: אני חושב, חושב שכשהתחלנו להתעסק באיך למצב את עצמנו בשוק, ושבחרנו את הדומיינים, את אוטומוטיב, לוגיסטיקה, אנרגיה ותעשייה מתקדמת, גילינו שאתה מתחיל מאיזה נקודה שהיא נגיד אוטומוטיב, אבל מהר מאוד אתה מבין שאתה נוגע כמעט בהכל. האנרגיה זה עולם תוכן שהוא בהכרח משפיע על הכל, והוא בהכרח משפיע... לפחות בתפיסה הכללית, על האקלים, בגלל פליטות, בגלל ייעול, בגלל הפסדים שיעוריים. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על אנרגיה או, או על, על ההשפעה של ה-climate, אז אנחנו מבינים שיש פה הרבה מאוד רובדים שאפשר לגעת בהם, לעשות בהם תהליכים שהם משמעותיים. אז זה ככה נורא בגדול, אנחנו... רק בשביל סדרי הגודל, אז קוונטום היום בתוך הקונסורציום שלו עובד גם עם קבוצת VDL, היא קבוצה הולנדית משפחתית מאוד מאוד גדולה, גם כמעל -100, 100 חברות בנות. יונדאי הקוריאנית, mm -hmm. ועוד שני שחקנים ישראלים, משפחת אונגר עם פעילות הרכבים שלה, פעילות צפנות, וכמובן קבוצת בזן, אם מדברים כבר על אנרגיה, אז כמובן שצריך להזכיר את השחקן כנראה מהגדולים. ואגב, על אף התפיסות הישנות, שחקן שעובד מאוד מאוד קשה בשביל אה, להכניס עולמות של אנרגיות מתחדשות בכל דרך אפשרית, בין אם מימן זה... מימן
0: ירוק הם אוהבים. הם, הם, כאילו מימן הם, הם שחקן כאילו...
1: אני חושב שכשהכרתי את קבוצת בזן אז מאוד הופתעתי מהרצון הכל כך גדול שלהם לדחוף את העולם של אנרגיה מתחדשת או אנרגיה ירוקה. זה לא טריוויאלי כי הביזנס הוא די מוגן בגדול. והוא מייצר מלא כסף. נכון, ו... ו... ועל אף האירוע הזה אתה רואה שיש שם השקעה והיא לא מס שפתיים אלא ממש השקעה גדולה של המנג'מנט בשביל להביא פתרונות אמיתיים להשפיע על הרגולציה. ואפרופו מה שדיברנו עליו קודם לכן, אם רוצים להשפיע על הרגולציה, כן. סיפרתי שאני חושב שצריך לבוא עם שחקנים גדולים, בכל. אז כנראה ש... קבוצת בזן שמה לעצמה את הרצון לדחוף את האירועים האלה וגם להיות מובילה בהם. אז נכון, בסוף בקצה יש סיכוי טוב שהם ישמרו לעצמם, לעצמם איזשהו יתרון, אבל אם בסוף זה פותר לכולנו בעיות של זיהום או אקלים או, או התייעלות אנרגטית, נראה לי שאנחנו נהיה בעד האירוע. כן אני בעד כל שינוי שינוי
0: אפילו של כמה מעלות קטנות של חברה כזו גדולה הוא שינוי עצום למדינת ישראל אז זה ממש חשוב. בוא רק בשביל למה, כאילו לדייק בשבילי את כל מה שאמרת ולמאזינות ולמאזינים אז מי הקהל יעד מבחינת חברות סטארטאפים של הקוונטום האב ומי של הקיו פאנד כאילו. מה, מה כל אחד מהארגונים כן. האלה
1: מחפש? אז קוונטום בגדול מחפש חברות משלב מאוד early stage עד, אה, אין, אין מגבלה ל, ל, לשלב של הבשלות. כן. כשהרעיון הוא שאנחנו בעצם מתקשרים עם חברה סביב פרויקט, אנחנו בעצם מזהים שיש לנו יכולת לעשות פרויקט כזה או אחר, או פיילוט או POC, ואנחנו מבינים איך ממנו יוצא ביזנס. כשאמרתי שאנחנו מנסים להיות פרקטיים, אז mm. אנחנו לא, לא עושים תהליכי אקסלרציה או חממות כאלה ואחרות. Mm. יש אנשים מצוינים בשוק שעושים את זה נהדר. אנחנו לוקחים את החברות ועובדים איתם בתוך הנחה שיש לנו צ'מפיון בארגון mm. שרוצה לעבוד איתם, שיודע להביא לזה כסף, ומבין שבתוך הנחה שזה הצליח, זה הופך להיות הסכם שהוא מסחרי. להסכם מסחרי יש הרבה מאוד היבטים, יכול להיות כל דבר מהשקעה עד ל... איך עושים ג'וינט R&D, mm. אבל זה הרעיון. הרעיון הוא להביא את זה לשוק ולעזור, אנחנו מאוד end zone, יש לנו אנשים שהם טכנולוגיים ואנשים ואנשי שמנהלים פרויקטים, ולכן אנחנו מביאים בדיוק את הגאפ שהיום יושב בין, בין תאגיד לבין חברות סטארט-אפ צעירות או בשלבי הצמיחה. אוקיי. Okay. ובשביל לענות לך רגע לסכם את האירוע הזה אז הקהל יעד שלנו הוא אותם סטארטאפים באוטומוטיב, לוגיסטיקה, אנרגיה, תעשייה מתקדמת או כל מה שנושק לעולמות תוכן האלה. בסיכוי סביר אנחנו מכירים uh, הרבה מאוד יזמים uh, yeah. בעולמות תוכן האלה, יש לנו צוות גדול שזה מה שהוא עושה ומחפש את אותן חברות, אבל כמובן זה גם קריאה לחברות האלה אם הם שומעות אותנו עכשיו אז לפנות אלינו. יש צוות נהדר עם מחפשים לעשות טוב לעולם. אחלה צוות,
0: אני גם באנרג'י קום בקשר איתם, יובל, אפילו גם עם שחר מה-QFund, באמת כיף, כיף, כיף לעבוד עם אנשים כאלה. לא. סגרנו,
1: סגרנו עליכם, ופחות סגרנו עליך, בוא תסגור לנו את הסיפור הזה. כן, אז אני האמת מגיע מרקע שהוא דווקא יותר טכנולוגי, תחילת דרכי הייתי די הרבה שנים בעולם הביטחוני, ביחידות טכנולוגיות כאלה ואחרות. לאחר מכן ניהלתי חברות שבעיקרם היו חברות מוצר, בעיקר בעולם האוטומוטיב, זה העולם שממנו אני מגיע, אבל עם הרבה השקה לשאר הדומיינים שאנחנו נמצאים בהם. הקמנו את קוונטום לפני ארבע שנים, שם אני בעצם חברתי למשפחת תבנת להקמה. זהו, כל השאר היסטוריה, אבל עליי זה יחסית בקצרה. אבל איך
0: מגיעים ממצב שאתה אומר שאתה מוביל חברות, או מתעסק בחברות, ללהיות משהו טיפה יותר כוללני, יותר מבט
1: על. אני חושב שכל החיים התעסקתי בעולמות תוכן שהן מולטי דיסציפלינריות. כן. כי חומרה, תוכנה והעולמות תוכן הנוספים, בעצם כשאתה מנהל חברה יש לך פרספקטיבה שהיא טיפה יותר רחבה. אוקיי. הרבה התעסקות עם שוק, אתה יודע, יכולת להביא מוצר לכדי בשלות ולהתאים ללקוח הזה. נראה לי שזה הביא רקע די מולטי דיסציפלינרי, הצלחתי להביא אותו לעולמות תוכן
0: והאם יש לכם לארגונים האלה אג'נדה אקלימית כלשהי או שזה יצא במקרה שאתם כאילו עוסקים בנושאים האלה שהם אקלימיים מאוד?
1: כן, אז לגמרי לגמרי. אז האמת שזה דבר מדהים כי אני חושב שאצלנו בקונסורציום אנחנו די ברי מזל. יש כמה מאפיינים. מאפיין אחד זה החברות הבינלאומיות שלנו שהם באופן יותר רגולטורי כפופות לאמנות כאלה ואחרות. כן, כן. ולכל מיני פרמטרים, ולכן משם זה מין הטבעי שהם ירצו להגיע לתהליכים האלה. יש חברות, כמו קבוצת בזעם, שלקחו על עצמם, גם אם הרגולציה בארץ לא הגיעה, עדיין לעבוד באותן שיטות שנהוגות לצורך העניין בשוק האירופאי, למדוד את עצמם, לדווח וכו', שזה אירוע שהוא מעניין בפני עצמו, שחברה מוכנה לקחת את עצמה ולהכין את עצמה לקראת תהליכים שהם... עוד יגיעו מתישהו כנראה רגולטורית בארץ. ויש חברות שהן, כמו קבוצת לבנת, כמו טלקר, שהן, זה, זה קצת, זה עלול להישמע טיפה ציני, אבל זה בדיוק מהצד ההפוך, שעושות את זה מתוך ציונות. היום, במיוחד בימים האלה, אבל, אבל באופן כללי, יש קבוצות שהקימו את הפעילות שלהם ממקום המדינה. כן. תמיד ראו את טובת הכלל כמשהו שהוא חלק מהאינטרס של אותה קבוצה. ואני יכול להגיד שהיום אתה רואה את זה, קבוצת לבנת מתעסקת הרבה מאוד בעולמות תוכן האלה. ורק לסכם את הנקודה הזאת, אני חושב שהיום אנחנו מתחילים לראות באופק את זה שיש בין התייעלות אנרגטית או פתרונות שמעבירים אותך לעולם של אנרגיה ירוקה, יש הקשר ישיר לאכולת התפעולית שלך וליכולת הרווחית שלך. אני חושב שזה משהו שלא היה בשנים הקודמות, והיום כבר מתחילים להבין איך התייעלות אנרגטית היא גם התייעלות כלכלית. ברור. וכשזה מתלכד אז אנחנו כבר במצב שיהיה יותר קל להצליח עם פרויקטים.
0: כן, אני מסכים, כמובן שזה יותר קל להרוויח מזה יותר כסף ברגע שגם המדינה נותנת תמריצים כאלה ואחרים, אבל גם אם זה לא קורה לטווח הארוך אתה תרוויח. אני, אני, לא, אני לא בטוח שאני מכיר את המספרים, אבל דיברתי עם יועץ אנרגיה, לדעתי עופר, לא משנה, הוא אמר שיש החזר השקעה תוך ש... אה, לא, זה היה עם דן פילץ מהסנטר, בפודקאסט הזה, המנכ״ל של הסנטר, והוא אמר 7-8 שנים מחזירים את ההשקעה לכל פרויקט התייעלות אנרגטית ענק ככל שיהיה. זה אמנם לא שנה-שנתיים, אבל זה... הרבה כסף למקום כמו דיזינג אוף סנטר או כל חברה ענקית אחרת שהיא.
1: אני חושב שאת, כשאתה מסתכל על מדדי SDG ומדדים דומים לזה... גם אם הרגולציה עדיין בארץ, היא עדיין בחיתולים. כן. יש תהליכים שאתה רואה שיש, שהם יוזמות פרטיות או יוזמות של השוק שקורות, אפשר לראות את זה סביב המימן, שכרגע המדינה לא עושה תהליכים לכיוון המימני, אבל מהצד השני יש הרבה מאוד פעילות שקורית מתחת לרדאפ. אני יכול לספר שבעצם יש ממש אירועים חודשיים, שנפגשים פורום המימן עם הרבה מאוד אנשים מצוינים, שפשוט מנסים ליזום דברים. וזה כיף לראות את זה כי תכלס אתה יודע אותם אנשים יכלו להמשיך בדיי ג'וב שלהם. אבל הם עושים את המאמצים בשביל להביא לפה בשורות חשובות.
0: כן הייתי פה במפגש האחרון היה מהיר עיניים גם תוכן מצוין באמת שרמי מתעבורה ארגן משהו באמת. רמי
1: עושה עבודה מצוינת עם הפורום
0: הזה הוא דוחף אותו. הבחור הזה שהגיע מחברת החשמל וואו. איזה מידע מעניין הוא נתן, באמת דברים שלא ידעתי לגבי שילוב מימן בתוך טורבינות וכל מיני דברים כאלה של... לא יודע אם זה יעניין את המאזינים, אבל זה די מטורף המספרים, לא ניכנס לזה. בוא נלך קצת לג'וס, יזמים, ששומעים את זה, יזמות, עכשיו, אנטרפרנוארס, והם עושים את הפיבוט שלהם לעולם הקיימות. או לעולם המשבר האקלים, והם רוצים קצת יותר אימפקט, הם רוצים להשפיע, והם רוצים לייצר סטארט-אפ שישפיע על העולם וישנה את העולם לטובה. מה, מה איזה עצה אתה יכול לתת להם? תספר לי משהו שאתה מחפש בהם, דברים שכדאי שאנשים ייקחו אותם בחשבון עוד לפני שהם מתחילים.
1: כן, אני חושב שיזמים בתחום האנרגיה... בוא נעשה כמה טיפים לא ומה אני... אני... מבחינתי גם החקלאות
0: כן, עכשיו. או, וכל... climate, uh, כן, קליימט. קליימט, כן, זה כמו נקרא לזה קליימטק.
1: כן, הם כולם נמצאים קצת באותה, באיזה מין אותה, באותו עולם תוכן, אבל אני חושב שהרעיונות הם, הם צריכים להיות כאלה שאחד, הם מבינים את השוק. אחת הבעיות הכי מורכבות שאנחנו רואים זה שאנשים מגיעים עם פתרונות נהדרים, אבל השוק רחוק מהם בצורה שהיא קשה לגשר על הגאפ הזה. ומה שאני הולך להגיד הוא טיפה יישמע מורכב, אבל בגדול צריך להסתכל על מעין quick wins בעולמות תוכן האלה. כי אי אפשר לעשות קפיצה בעיניי שהיא קפיצה גדולה מדי. בסוף העולם, עולם התוכן האקלימי וכל המשמעויות שלו, באמת שכל התחלה של משהו היא בסוף התחלה שיכולה לייצר זווית מאוד גדולה של שינוי. ואם היזמים יפעלו בשווקים, אחד שהם אקספרטים בהם, שהם מסוגלים להביא את הבשורה בהם, הם ידעו לנתח מספיק טוב את גודל הבעיה והם ימצאו ביזנס מודל שהוא רלוונטי, אז המקומות שבהם אפשר לצלוח את המעבר הזה מסטארט-אפ, מיזמות קטנה ליזמות מצליחה. הדבר השני זה שזה משחק של גדולים. בירק. בסוף אבל כל אחד הוא
0: מתחיל בקטן כן, אבל, ב, בסט, יש את הסטארט-אפ שיתחיל במרתף של ההורים שלו כן. ויש את הסטארט-אפ שאולי הוא כבר עשה אקזיט או שתיים שהוא יכול להתחיל בגדול אבל.
1: אז אני אגיד למה אני מתכוון. מעניין אותי יותר
0: לפנות לקטנים כי כן. הגדולים
1: לא צריכים את העזרה לא, שלהם. לא לא האמירה שלי היא עבור הקטנים. אוקיי. האמירה היא אומרת שבסוף צריך להסתכל על זה שהעולם תוכן הזה. לא משנה אגב איזה מרקט מרקט אתה תוקף yeah. בסוף יש קונסולידציה בין חברות מאוד מאוד גדולות שיש להם השפעה מאוד גדולה על האקלים ואתה צריך להבין שאתה מכוון זה לא עולמות שהם b2c לרוב בעולמות תוכן האלה אתה מכוון לתאגידים שהם גדולים ומהותיים mm -hmm. אתה רוצה לעשות עליהם את ההשפעה. וכשאתה נערך להתמודד עם גופים גדולים אחד אתה צריך לבנות את החברה שלך בהתאם כשאתה חברה קטנה ואתה צריך להבין בסוף אותם מקבלי החלטות בארגונים המאוד מאוד גדולים, זה משרת אותם. אם אתה מבין את זה, הרבה פעמים אתה מבין שיש צרכים, למשל של מנכ"ל של תאגיד גדול או של דירקטוריון של תאגיד גדול, שצריך לעמוד בקומפליינס כאלה ואחרים, כמו SDG או, או לא משנה איזה, ולנסות לתקוף את המקום הזה. אם אתה הצלחת להביא פתרון או פיץ' שהוא מספיק רלוונטי, לכאב גדול שיש לתאגיד בזמן הנכון ובמקום הנכון, אז תפסת גם שחקן שהוא מאוד משמעותי וגדול שרוצה לעבוד איתך, וגם בסיכוי סביר אתה תצליח לגדול ולעבור את הגאפ הבעייתי. אז אתה, אני אומר במילים שלי, כן. אתה אומר, אחד,
0: תהיה מומחה בשוק כשאתה נכנס אליו, אל תבוא משום מקום, תלמד, תלמד את הבעיה, תת, אחרי שאתה מבין את הבעיה תבנה מודל, מודל עסקי רלוונטי. שיכול לייצר revenue, יכול לייצר הכנסה, אגב אתה חושב שעדיף הכנסה למכור מוצר יחסית מוקדם או שאתה יותר בגישה של חברות שהן growth, growth, growth ואז מוצר, מוצר, מוצר.
1: אני חושב שמוקדם ככל... ככל שתגיע לשוק מוקדם יותר, בטח אגב, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהתקופה שאנחנו נמצאים בה. בדיוק. ה היום זה המלך, ומשם מגיעות ההשקעות. אבל בכלל, כאג'נדה אצלי, אני חושב שככל שתגיע לשוק מוקדם יותר, ככל שתצליח להתחכך עם השוק מוקדם יותר, יהיה לך יותר טוב. אני גם אגיד עוד משהו, בעולמות תוכן האלה, אין עדיין את כמות ה-R&D, למשל, שיש בעולם האוטומוטיב. Okay. בעולם האוטומטיב כבר יש שינוי, הגיעו שחקנים שהם שחקני סופטוור, נכנסו למקום שהיה לגמרי עולם מכני, והיום השוק הזה הוא כבר שוק אחר לגמרי. Okay. בעולמות שאנחנו מדברים עליהם, בסביבת הקליימט, בסוף אתה מוצא את עצמך חברות שהן מאוד טיפוליות, חברות גדולות, משמעותיות, שיש להן עולמות תוכן אבל מאוד טיפוליות. וה-R&D הוא לא מאוד מאוד חזק, או הוא לא השחקן הכי גדול, ולא בהכרח, גם אם הוא שחקן גדול, הוא יתעסק במה שאתה בא לפתור. ולכן, חשש מהעתקה או כל מיני דברים כאלה בשלבים mm. מוקדמים, בעיניי, הוא פחות רלוונטי, וחיכוך עם השוק הוא, הוא מאוד רלוונטי, כי הוא מביא אותך הרבה יותר משופשף בקצב הרבה יותר גבוה. כן,
0: תרשה לי להסכים, זו גישה לדעתי יותר נכונה. אז אמרנו, להיות מומחה בשוק, מוז, מודל עסקי רלוונטי, ואתה אומר, להתכוונן מלכתחילה לעבוד מול שחקנים ענקיים, שחקני ענק, אם זה חברת חשמל, אם זה בזן, לפחות בישראל, בעולם, של מיליון חברות אנרגיה כאלה או אחרות, שמספיק אב אחד קטן שלהם בשביל לעשות אקזיט מטורף ולפתור בעיה ענקית. אהבתי את זה מאוד. בוא תספר לי קצת על uh, אתגרים שאתה מכיר מהעולם הזה. הבנתי שאתגרים של שותפים שלכם זה מה שמעניין אתכם, ואני אשמח, כאילו, נציף את זה, אנחנו נעשה עכשיו ביחד שלח לחמך על פני המים ונציף את הבעיות שיש, ואז אולי נקבל חזרה פתרונות כאלה ואחרים, יזמים שיתחילו לגלגל את הגלגלים שלהם בנושאים האלה. כן, בשמחה.
1: אני אגיד ככה, שותפים שלנו הם שחקנים... מאוד גדולים בעולמות הייצור. עולמות הייצור הם עולמות שיש בהם הרבה מאוד uh, הפסדים שיעוריים מכל מיני סיבות, בין אם זה הפסדים בחומר גלם, בין אם זה הפסדי חום, עם הרבה מאוד תהליכים שבסוף מייצרים waste שלא מגיע לכדי שימוש, וזה מקומות שמאוד מאוד מעניינים אותנו, אני יכול להגיד שאנחנו כבר מתעסקים בכמה פרויקטים שכל המטרה שלהם זה להפחית חוסר שימוש ב-waste או לייצר התייעלות אנרגטית או שימוש חוזר באנרגיה מושקעת. כל העולמות תוכן האלה סופר רלוונטיים ומעניינים אותנו, הרבה פעמים אנחנו רואים טכנולוגיות שמאפשרות מחזור אנרגיה והחזרה של האנרגיה לגריד. אז זה סך הכל באופן, אני אגיד באופן כללי, עולמות תוכן שמעניינים אותנו, מעניין אותנו מאוד העולמות של ניהול אנרגיה. בסוף, אם אנחנו מסתכלים, אני בכוונה חוזר לדומיינים שלנו, כי זה דווקא מזיז טיפה את העולמות של, של רק אנרגיה, אבל אוטומוטיב, לוגיסטיקה, אנרגיה ותעשייה מתקדמת, זה מקומות שבהם אם תגיע להתייעלות יצרנית, אם תגיע להתייעלות אופרטיבית, אתה תחסוך בבזבוז אנרגיה ואתה תחסוך בפליטת מזהמים, hmm. CO2 וכו', ובמקומות האלה אנחנו מאוד מנסים להשפיע. אפקט הגודל הוא משמעותי נורא ולכן כל אחוז שאנחנו מצליחים לשפר הוא אימפקט גדול לארגונים ששווה כסף שווה בכלל שווה לנו את ה-day to day להשקיע בזה. מעולה אז אתה אומר לי גם חום שיורי כל מיני שימושים
0: כאלה מחזור אנרגיה זה בכלל מעניין יש לזה הרבה צורות.
1: כן אני יכול לתת עוד שני נושאים ברשותך אשמח. שאנחנו ככה מתעניינים בהם הרבה. אני, אני אגיד שאנחנו מתעסקים הרבה בעולמות uh, של uh, תפיסת פחמן דו-חמצני ושימוש בפחמן דו-חמצני בקטגוריות כאלה ואחרות. מכיוון שיש אצלנו כמעט את כל סוגי הייצור, מנדלן, uh, מתכות, uh, פלסטיקים, uh, כמעט כל דבר שאפשר להעלות על הדעת, אז כמעט כל סוג של טכנולוגיה שפותרת, משנת, תופסת עולמות ה-CO2, מעניין, מעניין אותנו? והנושא האחרון שהוא כנראה סופר אטרקטיבי ומעניין ומאוד מאוד מורכב בו זמנית, כן. זה נושא המימן. כן. מימן אצלנו, גם מכיוון שהשותפים אצלנו הם, הם כמעט בכל המגזרים, בין אם בזן שהוא יצרן המימן הגדול בישראל, כן. בין אם יונדאי שהיא שחקנית המימן עם הרכבים הנוסעים והמסעויות הנוסעות הכי גדולה בעולם. בין עם קבוצת VDL שיש לה הרבה מאוד פתרונות אנרגיה לתחום המימן, אז מימן בכלל מעניין אותנו מאוד, גם בדרך הפקתו, שינוע, אחסון, כל עולמות התוכן האלה זה משהו שאנחנו מאוד מתמקדים בו. כן, אני אמביוולנטי לגבי מימן, זה מצד אחד נראה לי כמו העתיד,
0: מצד שני, העלויות וכל העיבודי אנרגיה שקורים שם, באמת שעוד הצלחתי <laughs> לפתח דעה שאני... <laughs> שאני בוא נגיד נטוע בה בנושא הזה מעניין מעניין מה התפתח עם <laughs> זה אני
1: חושב שמימן בלי לשים יותר מדי סימני קריאה כי אני עדיין לא נביא אבל uh, מימן uh, היה בהייפ uh, מאוד כן. מאוד גבוה אנחנו חווים כרגע לדעתי את הירידה. בעדינות ככה מקצת תפיסה של מה שקורה בעולם, אבל זה רק אומר <אז> שאנחנו לקראת ההתייצבות, שזה בעיניי החלק המעניין, כן, חווינו את זה, אם אתה זוכר, בעולם הרכבים האוטונומיים לפני כמעט עשור, mm. עכשיו רכבים מתחילים להיות באמת טיפה יותר אוטונומיים, אז נראה לי שאנחנו די באותו מקום <אז> עם המימן. אז תקשיב,
0: אני ממש, ממש רוצה להזמין אתכם לבוא לשמוע את המושב שלי בכנס אילת אל אלוהות של התנת הרכבים, יהיה שם ברייט מרג' מייק מי די, יש שם את ג'נסל ויש שם את ה-YSB, האחים יעקובי, שהם mm -hmm. מפתחים פתרונות של קטנת רכבים בתשתיות קיימות. כולן
1: חברות מצוינות, אני חייב להגיד, אני מכיר את כולן וכולם אנשים מפאנל שלי, ו...
0: בחרתי בקפידה. יפה, <laughs> כל הכבוד. אבל באמת אני אשמח אם יוצא לכם להיות באילת ביומיים האלה, אנחנו הילה, נבוא בשמחה הרבה. אני לשמוע. מעולה. אז אתה רוצה לספר לנו כמה דוגמאות על פרויקטים שלכם כזה להכניס אותנו לעולם שלכם?
1: כן, אני יכול לספר בשמחה, אני אולי לא אגע בשמות של החברות עצמם, קצת כי זה של השותפים שלנו, אבל כן. אני יכול להגיד שאנחנו כבר אחרי ספר פרויקטים בתחום ה... סיימנו עם מימן מקודם, אז נחזור אליו קדימה. ראשון. אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בימים האלה בעולמות של אחסון מימן והיכולת לשנות ממקום מעניין. למקום.
0: שזה בעצם אפילו היה לנו הקאטון בדיוק על הנושא הזה שעשינו עם בן גוריון סליחה. וזה באמת בעיה שתפתור המון
1: המון המון כאבים גדולים מאוד של חברות. כן, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה שאמרת קודם, שאתה קצת אמביוולנטי לאירוע, אני יש כן. חלק שהוא מורכב במימן זה בדיוק זה. היכולת לאחסן אותו ולשנע אותו, מי תהפוך להיות משהו שהוא יעיל וזול. כי בסוף כן, אנרגיה כן. מומרת לכסף, אז אם האירוע הזה ישתפר, אנחנו נהיה במקום ש... מולקולה שזה...
0: נורא קטנה, שיכולה לעבור בקלות דרך הרבה פרצות כאלה ואחרות, וקשה לתפוס אותה במקום אחד,
1: בלחץ מתאים. כן, כמובן שרמת הסיכון וכו', כאילו יש כן. הרבה תהליכים בדרך. קצת גם. קצת. <laughs> <laughs> אז, אז, אז אני יכול להגיד שאנחנו עושים מספר פרויקטים בתחום הזה. אמרתי, גם בעולמות של שינוע, גם בעולמות של אחסון, לא רעיל, לא נפיץ וכו', על בסיס חומרים כאלה ואחרים שהופכים אותו להיות משהו אחר לתקופה מסוימת, ואז משתמשים בו. זה מעניין, לדעתי, את כל השרשרת, כי בסוף, זה אומר שאתה יכול להקים שדות uh, לקליטת אנרגיה, שדות סולאריים גדולים, משמעותיים, מרוחקים, okay. ועדיין ליהנות מהאפקטיביות של האנרגיה. אז זה עולם תוכן שאנחנו מתעסקים בו המון, עושים בו מגוון פרויקטים, גם יונדאי, גם UVDL. סיפרתי קצת שאנחנו מתעסקים בעולמות של הגירה, של אנרגיה שיעורית, או שימוש חוזר באנרגיה שיעורית.
0: כן, זה, <אף> זה, זה באמת מאוד מעניין. זה, אני לא מבין בזה כלום, אני לא מספיק מבין את הטכנולוגיות האלה, אבל זה מעניין ממש.
1: אתה כן, יודע, בסוף היום, תסתכל על דאטה סנטר, זאת תסתכל על, על חברות שעושות קאסטינג, יציקות, או, או כל דבר כזה ואחר. הן פולטות הרבה מאוד חום שאין לו שום שימוש. הוא מתפייד לאוויר. כי... בדיוק, ממש ככה. כן. וזה חום שהוא בסוף, חום זה אנרגיה. כן. אם אתה יודע מה לעשות עם החום הזה, בלי לגעת כמעט בכלל ב-day to day שלך, יצרת revenue stream משמעותי. על בסיס אנרגיה שהיית עד עכשיו לא משתמש בה. זה בדיוק כמו, זה מיחזור אנרגיה, כמו שאתה אומר, זה פשוט להשתמש. אז זה ממש עולמות שאנחנו עושים בהם, פרויקטים גדולים, נתתי כמה דוגמאות, גם בדאטה סנטר, גם בעולמות שהם יותר יצרניים, טמפרטורות מאוד גבוהות, כמו התחת ברזל וכו'. אז זה עולם תוכן נוסף. בנושא הזה, שנייה אני אעצור אותך,
0: יש גם השקה מאוד מעניינת בין... דאטה סנטר ומה שקורה שם לבין אולי רכב חשמלי ומה שקורה שם לצורך העניין מבחינת חימום של הדאטה סנטר ואם אתה מצליח לקרר אותו אתה יכול לקרר גם כל מיני מרכיבים ברכבים ואני מכיר סטארטאפים שמשחקים כזה על הקו הזה.
1: נכון האמת שאפילו יש לנו חברות פורטפוליו שנוגעת גם וגם כן. גם בעולמות של כאילו ברכבים וגם אתם מתעסקים בשני התהליכים אנחנו. אנחנו מתעסקים בשניהם. אני חושב שנחזור רגע למה מעניין אותנו ממקודם, כן. אז, אז זה בדיוק עולמות התוכן. אצלנו חברה, סטארט-אפ שמגיע אלינו, הרבה פעמים יכול להתחיל בדיסציפלינה מסוימת, אבל בגלל שיש לנו כמעט את כל שרשרת הערך בתחום האנרגיה, בתחום האוטומוטיב וכו', אז הרבה פעמים הוא ימצא את עצמו משחק בכמה דומיינים בו זמנית. וכשאמרתי שאני מציע שחברות יפגשו את השוק כמה שיותר מהר, okay. זה בדיוק הסיפור, כי ייתכן מאוד שאתה פותר בעיה מסוג מסוים למישהו שתרגת איתה, mm. אבל אתה פותר למישהו בתחום אחר בעיה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר קשה והרבה יותר מיידית. וזה הרבה פעמים קורה אצלנו בקוואנטום אב. זה בעיקר זכות שלנו, כי, כי השותפים שלנו הם פשוט בהרבה מאוד תחומים. שחקנים תעשייתיים מובילים אז, אז מאוד נוח לנו בעצם לייצר את החשיפה המאוד רחבה הזאת.
0: זה אחלה דבר שאני לוקח מהשיחה הזאת זה הדבר הזה של באמת לצאת, לצאת כמה שיותר מוקדם כדי, למפ... כדי במקרה להיתקל בדבר הזה שלא ידעת שאתה נוגע בו ולא ידעת שאתה פותר כאב כזה ו... <laughs> ואז יש לך פתאום עוד עולם שלם להתעסק בו זה ממש מעניין וזה יכול אני מכיר חברה שהתחילה מ... קירור דאטה סנטרים ברכיבים אלקטרוניים ופתאום הם ראו שזה מתאים גם למכוניות ולכל מה שקורה שם עם הסוללות ושצריך לקרר שם את כל העניין אז כן <laughs> מעולה מעולה. תקשיב אנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף לאט לאט מהר מהר כמו שאני אוהב להגיד. תודה קלמן על הביטוי הנפלא. הוא לא שומע את הפודקאסט הזה אני אומר את זה לעצמי <laughs> אז לאט לאט מהר מהר. ו... רוצה לשאול אותך שאלה שאני, השאלה החוזרת של הפודקאסט. מה אתה אוהב לספר על עצמך? אנחנו יורדים שוב לקטע האישי.
1: שאלה טובה. נכון, שאלה טובה? זו שאלה
0: בהפתעה, לכל פודקאסט יש את השאלה שלו בהפתעה. ואני גם ארשה לקחת פאוזה ולחשוב. כן, צריך. מה אני אוהב
1: לספר על עצמי? כן.
0: אני אוהב לספר על עצמי שאני מקיבוץ דן, ושלפני זה אני הייתי תל אביבי כל החיים. סיפור מעניין.
1: כי יש, כן, זה משהו מעניין. עכשיו אתה הופך להיות ביישובי הספר במדבר. עכשיו אני עובר למדבר. אני אומר, <laughs> למדבר. <laughs> אני, אני, אומר אני, אני חושב שאני אוהב לספר על עצמי, נראה לי נגעתי בזה קודם, וזה בכלל מתקשר כנראה לכל אותם משפטים שאמרתי קודם לכן בפודקאסט הזה. אני בן אדם שמאמין בלעשות את הדרך, ולעשות אותה כמה שיותר מעמיקה, כמה שיותר מגוונת. לא להטיל, לא, לא לגרום לכל מיני הנחות כאלה ואחרות להוביל אותי, אלא לחקור ולבדוק ופשוט ללכת את הדרך. זה בדרך כלל עושה את העבודה הכי הכי טובה בשביל ההתפתחות בין האישית, בין אם המקצועית, בין אם לחברה שאתה מוביל.
0: אוקיי, ו... אוקיי, אז אנחנו לקראת הסוף. אני
1: ככה, הביא לנו
0: סיכום קטן מהשיחה הטובה הזאתי, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך אם יש עוד
1: משהו שרצית להגיד ולא אמרת? כן האמת הם, עולמות אקליימת הם עולמות שהולכים ומתפתחים. אתה חושב שאנחנו בתחילת הדרך של
0: מבחינת uh, סטארטאפים מבחינת העולם ההון uh, סיכון. של אקלים
1: או שזה כבר האמצע? אני חושב שאנחנו לגמרי בתחילת הדרך. כן. אני חושב שיש מורכבות מאוד גדולה בלהיות uh, סטארטאפ ישראלי בתחום שאין בו רגולציה בישראל.
0: כן.
1: מאוד הייתי שמח לראות את המדינה עושה צעדים. אקטיביים לקראת העולם תוכן הזה. אני רוצה להגיד שבסוף, או בהתחלה, אנחנו סטארט-אפ ניישן. וסטארט-אפ ניישן הולך ומצטמצם לו לאט-לאט. זה עולם תוכן, עולם הקליימט הוא עולם תוכן שנדרשים לו פתרונות. נכון, זה תהליך ארוך, נכון, זה תהליכים של שחקנים גדולים, ועדיין ההזדמנות קיימת. אנחנו מאוד מאמינים בעולם תוכן הזה, ומאוד רוצים לראות יותר ויותר יזמים. נכנסים לעולם תוכן הזה, מוציאים את הטכנולוגיות מאוניברסיטאות שלנו. ישראל לגמרי יכולה להיות שחקן בעולם תוכן הזה, בדיוק כמו שהיא הפכה להיות שחקן בעולם האוטומוטיב, בלי תעשיית אוטומוטיב בכלל, היא לגמרי יכולה להיות שחקן בעולם תוכן
0: הזה. זה סטארט ישראלי באמת, מה שאמרת עכשיו. המון
1: חברות ואין בכלל כאילו... לא ייצרו פה רכב מעולם, חוץ מהסוסיתא שכל הזמן צוחקים עליה. אז אותו סיפור, אני חושב ש... באמת. פה אפשר לעשות את הכל, גם יש לנו תנאי אקלים שהם ממדבר עד לשלג פעם בשנה.
0: אוי, איזה... הגעגוע. <laughs> עכשיו החרמון לבן.
1: כן, המדיר. רק אי אפשר להגיע
0: אליו. כן, כן, אבל אפשר להגיע למג'דל שמס, נראה לי. לא קרוב מספיק. כן. עוד משהו שהיה שם? לא. אז יפה. אני אגיד לך מה אני לוקח מהשיחה הזאתי. אני לוקח את ה... עצות הבאמת מעניינות שאמרת ל... ליזמים בתחום, קודם כל להיות מומחה, ונראה לי, לדעתי זה מתקשר גם לדבר האחרון שאתה אמרת, שצריך ללכת את הדרך, וזה אומר שאני לא מכיר דרך אחרת, בשבילי ללמוד באוניברסיטה איזה מקצוע זה לא הופך אף אחד למומחה, לגעת בזה בידיים וללוש את זה יום יום במשך כמה שנים, יכול, זה גם לא, זה תנאי מספיק אבל גם לא הכרחי, אתה פשוט צריך להיות בזה הרבה זמן ו... זה לדעתי איך אתה מציע נגיד להיות מומחה איך אתה רואה את זה איך אני נהפך להיות מומחה במשהו.
1: אני חושב שלהיות מומחה בעולם תוכן שלך זה אומר שאתה פגשת את האנשים הנכונים בתחום. ש... אתה מזהש, מסוים אתה צריך לפגוש את האנשים שסובלים מזה, לשאול אותם, mm. להתחכך איתם, mm. להבין באמת שכואב להם מה שאתה מדמיין לעצמך שכואב להם. כן. ככה אתה להיות מומחה ו... ובמנעד רחב של חברות כי חברות. שונות מאוד אחת מהשנייה.
0: ואתה צריך להפוך להיות גיק בנושא ו כן. ולחפור אותו מכל כיוון. ואתה אומר להגיע עם מודל עסקי רלוונטי לשוק הזה, שזה גם כן רק על ידי חפירה בשוק הספציפי, אתה תבין איך זה עובד ומה הכי עובד בעצם.
1: נכון, ולהקשר הזה עולם הקליימט הוא מתנהג אחרת בכל מקום אחר בעולם. תסביר. הרגולציות שיש לך גם אפילו בתוך האיחוד האירופי הם שונות ממדינה למדינה ולכן יכול להיות שאם בגרמניה לא עבד לך משהו זה לא אומר שבנורבגיה mm. הוא, הוא לא יעבוד. מעניין. פה צריך ממש להעמיק ומתוך זה גם ללמוד את גודל השוק שלך ולראות איך אתה מנצל סובסידיות כאלה ואחרות
0: וכן חשוב להגיד גם בנושא האחרון שאמרת ש. נשפכים שאמרת שזה רק ההתחלה של העולם הזה, באמת סכומי כסף אדירים נשפכים על התחום, אם זה ה-IRA האמריקאי, או אם זה כל ההורייזן וכל מה שקורה באירופה, באמת סכומי כסף שהם <laughs> ענקיים, אפילו כאילו קשה לתפוס כמה שהם גדולים, מיליארדים על גבי מיליארדים, והם מחפשים לתת את הכסף לפתרונות האלה, הם פשוט מחפשים אותם, אז... חשוב, חשוב שאנשים ידעו את זה. חשוב שאם חושבים על מה ללכת, ואם זה שיקול קטן מעבר לאימפקט שאתה רוצה לייצר בעולם, אז יש שם כסף. הכסף כסף הזה מחפש לאן לבוא. אתם אחד מהמקומות האלה שאולי רוצים לתת את הכסף לטכנולוגיות הנכונות. וזהו, אנחנו נסיים פה. היה ממש כיף. וזהו, תודה ליובל שאירגנה את העניין. תודה oh לליאב שהזמנתם אותי לפה. It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.